0: Está no ar o Rookie Report. Robinson has some room! Robinson! There he goes! First NFL touchdown for the undrafted rookie James Robinson! Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. Meu nome é Rafael Couto e estamos aí para mais uma edição do Rookie Report. Semana 12 acabou de acontecer nesse último fim de semana e, infelizmente, chegamos a dois terços da temporada. Daqui a pouco tá chegando o fim da regular season, meu Deus do céu. Ai, que tristeza, que coisa... Triste, mas pelo menos está chegando nos playoffs, as definições aí de divisão estão ficando mais quentes. Então, a gente tem bastante emoção ainda nesse mês de dezembro. Então, segue comigo que a gente vai falar um pouco dos caluros nessa última rodada. Antes disso, ó passando aqui rapidamente pelos nossos anúncios. Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A gente é The Information NFL. No Twitter, a gente é só @InformationNFL. E claro, nosso site lindo, 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 maravilhoso, theinformation.com.br. Sigam a gente em todas as plataformas e no nosso site também, onde todos esses conteúdos vão ficar armazenados. Então, é isso, gente, sem mais delongas. Eu queria falar sobre a classe dos Broncos, né? Mais especificamente nessa última semana, porque aparentemente eles fizeram um home run, sinceramente, porque Cara, o tanto de jogador calouro aí que conseguiu se dar bem nesse, nessa última rodada no jogo contra os Chargers, rival de divisão, né? E e causando efetivamente a vitória né Do, dos Chargers, dos Chargers e dos Broncos. Mas, cara, foi muito importante a participação, principalmente de três calouros, tá? O primeiro deles é Javante Williams, running back, veio de North Carolina. E, cara... Mesmo com o Melvin Gordon lá saudável Mesmo com o Melvin Gordon lá produzindo O Javante Williams tá achando jeito De produzir também 111 jardas totais em 17 Toques na bola, uma média Excepcional, tá? Algumas foram em recepções, outras foram em jardas terrestres, um touchdown, uma recepção com 42 jardas. Então, ele tá sendo muito explosivo, ele tá quebrando muito teco, tá sendo, tá dando muito gosto de ver o Javante Williams jogar. Essa que é a questão. Ele tá, ele tá incrível, incrível, incrível e era uma coisa que a gente batia muito na tecla na época do draft, que era um cara que era muito difícil de ser derrubado e ele continua exatamente com esse tipo de perfil. Então, Giovanni Williams, excepcional a performance dele. O segundo nome aqui que a gente queria falar é do Baron Browning. Baron Browning, sim, Barão Browning mesmo. Barão Browning, eu vou chamar ele de Baron Browning de vez em quando agora. Então, linebacker de Denver. <risos> linebacker de Denver, que veio de Ohio State e... Sinceramente, eu não esperava tanto, assim, dele. Eu cheguei a ficar empolgado um pouco com ele aí, quando eu, eu via um pouco a tape. Mas depois, a galera começou a dar um hype muito grande pra ele. Eu não achei que ele merecia isso tudo. Mas, nas últimas semanas ele veio jogando bem, né? A, a, o corpo de linebackers dos Broncos tá cheio de lesão. O Josie Dill tá fora, o AJ Johnson tá é, sofrendo também. Então, cabe ao Baron Brown, que foi escolhido de terceira rodada, é chegar lá e fazer uma boa performance, e foi isso que ele fez até agora, sete tackles, dois tackles for loss, o que é importante para um, um linebacker, e um passo defendido, então ele tem muita produção, tanto cobrindo passes, quanto é, indo atrás do, 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 do ball carrier, né? seja ele o quarterback ou o running back, é, ou wide receiver no caso, é, e con conseguindo fazer várias jogadas aí atrás da linha de scrimmage, muito bom para o Baron Browning, mas... Quem eu tô querendo enganar, o verdadeiro destaque, o verdadeiro destaque entre os calouros, na verdade entre todos os jogadores defensivos da AFC nesse último domingo, é Patrick Sertain II. Cornerback veio de Alabama, uma escolha questionável ali dos, dos Broncos que falaram, putz, eu vou pegar mais um cornerback aqui, mesmo ele tendo Kyle, eles tendo Kyle Fuller, eles tendo vários outros nomes ali, Bryce Callahan, é, que estava que fazendo um bom trabalho também. E mesmo assim, eles foram lá, pegaram o Patrick Surtain para reforçar ainda mais essa secundária, tentando criar uma No Fly Zone 2, né? aquela, aquela secundária absurda que eles tinham lá atrás. né? E aparentemente, nada mal. né? O, o Patrick Surtain... Teve duas interceptações no jogo, de, no, no jogo de domingo. Uma delas ele retornou para touchdown. Ele teve 70 jardas de retorno. <risos> ele teve mais jardas que muito wide receiver, muito running back calouro <risos> nessa semana. É, só, com, só com os retornos dele de, de, de interceptação. Então duas interceptações, uma delas foi uma pick six. É, cinco tackles e dois passes defendidos. Então além das duas interceptações, ele conseguiu defender mais dois passes é, pelo menos espalmando a bola ou tirando ela do, do, do recebedor, então, excepcional o trabalho do Patrick Sertin é, foi um cara que eu achei que foi escolhido muito alto, mas, mesmo assim, ele tá conseguindo entregar e tá mandando bem, eu não sei se, se os Broncos ainda estão muito felizes com essa escolha, porque eles podiam ter pego algum outro quarterback, mas, do mesmo jeito, ele por si só tá entregando, então, não dá pra reclamar muito, né, então, cara, parabéns para os Broncos que tiveram uma classe absurda ainda tem alguns outros jogadores, tipo o Quinn Myers que eu gosto, do que eu gosto muito que é, é, não vem jogando muito, né mas do mesmo jeito, é um cara que eu acho interessante para o futuro aí para Denver na posição de center ou guard beleza é, passando aqui a gente tem uma comparação interessante para se fazer, né? Uma comparação que a gente fez bastante na, durante a época pré draft é, e é de qual é o melhor linebacker dessa classe. Qual linebacker é o linebacker mais pronto? Qual é o melhor prospecto? E muita gente afirmava que era o Micah Parsons. E até agora é isso que está acontecendo. Micah Parsons está sendo realmente o melhor é, é, entre esses dois aí que estão que brigando pela vaga de melhor linebacker dessa, é, é, dessa draft class aí. É, inclusive, né, nesse último jogo, ele teve mais um sack, mais dois tackles for loss, mais cinco é, é, hits no quarterback adversário, no caso Derrick. Né, lá na quinta-feira no, jogo do, no do jogo do Thanksgiving Onde a defesa de Dallas foi totalmente... É, é, sei lá o que, como descrever aquela defesa Cheia de falta teve 27 faltas no jogo inteiro entre os dois lados Então foi uma parada muito estranha Mas o Micah Parsons foi lá, fez a dele Jogou bem é, E cara, ele é o sexto jogador em pressões ao quarterback De acordo com o Pro Football Reference Que é o que eu uso para tirar todas essas estatísticas daqui 31 pressões, ele é o sexto, tá? Então, tipo, quem tá na frente dele, tipo, DJ Watt, Miles Garrett, sabe? É, tipo, é só a galera elite da elite pra você entender como o Michael Parsons tá. Um absurdo essa temporada. Porém, o Michael Parsons tá jogando tanto assim, tá tirando um pouco do valor do que o Jeremiah Wilson Coromoa tá fazendo pra defesa do, do, de Cleveland. Por quê? Primeiro porque o, 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 o Jock, né, o, o apelido dele, o Jock, ele é, ficou fora, né, por mais ou menos um mês, né, por lesão, mas, cara, quando ele tá em campo, quando ele tem uma boa porcentagem de snaps defensivos, ele sempre é muito eficiente, ele é um cara que é onipresente no campo e foi exatamente isso que ele fez contra os Ravens, o o papel do Jock era parar o Lamar Jackson correndo com a bola. Esse era o papel do Jock. Simples assim. Ele teve 12 tackles, um sack, dois tackles pra perda de jardas, dois hits no quarterback. E, cara, sinceramente, ele tava em todos os lugares no campo. Em todos os lugares do campo. Então, cara, o que o Jock fez foi um absurdo. E as pessoas... Ficam meio que, ah, sim, pois é, mas olha o Micah Parsons, entendeu? Acho que os dois estão jogando tão bem que acho que os dois merecem reconhecimento. Obviamente o Parsons está anos luz melhor porque ele está tendo uma temporada histórica para um, é, um calor de defesa e, cara, é, não tem muito como tirar o prêmio de, de, de calor defensivo do ano para ele hoje, né? Se a temporada acabasse hoje e muito provavelmente até o fim da temporada porque ainda tem um terço aí para rolar. Mas de qualquer forma, cara, o Jock tá jogando muito, o Parson tá jogando muito, excelentes escolhas, tanto de Cowboys quanto de Browns. Os Browns, inclusive, pegaram o Jock na segunda rodada, quando ele tinha nota de pô, top 15 do draft, e a galera acabou deixando um pouco ele de lado ali, por conta do, de, de um problema cardíaco e dele não ser tão barrudo, assim, né, então... Enfim, Jock mandando muito bem, Mike Capasso jogando muito bem. E fora todos esses jogadores que a gente acabou de citar, a gente tem vários outros Calouros que tiveram atuações bem relevantes nessa semana aí pela Liga. Então, vamos lá, que vai o resumão da rodada 12 dos Calouros de 2021, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa falar de dois quarterbacks aqui, um exemplo bom e um exemplo mais ou menos. O primeiro é Mac Jones, que, cara, tá difícil tirar ele daqui, 310 jardas. Aéreas é o novo recorde dele: dois touchdowns, 71% de, de acerto nos passes. Isso contra uma defesa do, dos Titans que não tá tão ruim, tá inclusive é, é, superando expectativas nessa temporada. Né? Então, Mac Jones continua sendo muito, 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 muito sólido. E com isso, os Patriots continuam ganhando e são o time mais quente, com certeza, da AFC no momento. Falando em quente, cara, que tá. Um bafo, meu Deus do céu, tô suando gravando esse podcast pra vocês, então aproveitem e valorizem. É... E o Zack Wilson, que é o quarterback que a gente quer falar aqui, ele voltou de lesão e agora voltou de lesão com a vitória. Não foi o jogo mais primoroso dele. Teve só 145 jardas aéreas. Teve a interceptação, mas ele correu para um touchdown. É, a gente falou semana passada sobre a conexão dele com o Elijah Moore. Como o Elijah Moore estava produzindo mais com outros quarterbacks do que com ele. Pô, dito e feito, Elijah Moore teve só 48 jardas. Então... É, essa conexão ainda não foi criada entre os dois Então, é, isso precisa ficar de olho Bastante, porque o Moore Era para ser o, o, o adressivo de confiança aí Do Zach Wilson junto com o Corey Davis tá? Passando pros running backs A gente tem, além do Javonta Williams Que a gente já mencionou O Elijah Mitchell, que teve até mais jardas do que o Williams né, E teve 168 jardas Totais, é um absurdo Tudo bem que é nessa é, linha ofensiva Absurda né, dos 49ers okay, Mas, cara Incrível, é, um touchdown também, é o quarto jogo dele na temporada com mais de 100 jadas, lembrando que esse cara foi, foi o segundo, segundo running back draftado pelos 49ers, então ele só ganhou chance porque a galera toda machucou na frente dele e ele acabou jogando muito bem, tá? E o outro é o Kenny Wangu. sim, Kenny Nguangu. É, esse cara é o running back de Minnesota. Muito provavelmente vocês não ouviram falar dele. Mas ele já retornou dois kickoffs pra touchdown, é, e isso é interessantíssimo. Os dois, os dois retornos foram de 100 jardas é, Na verdade, um foi de 100, outro foi de 99. Mas aí a gente arredonda. É, e enfim, é o segundo dele na temporada. Esse, esse de 99 foi o que aconteceu nessa última semana aí. E é, provavelmente o Kenny Wango vai ter. Alguns snaps com o running back mesmo. Running back mesmo nos, nas próximas semanas já que o Dalvin Cook tá fora. Então a gente tem o Madison, Alexander Madison, que tá lá já há um tempo. E vai ser provavelmente o running back titular lá dos caras. É, mas o Kenny Wango eu acho que ele vai ter bastante... Bastante não, mas pelo menos é uma minutagem legal ali no, no esquema ofensivo dos Vikings. Cara, Jalen Waddle. Até agora a gente não teve uma semana que a gente não falou do trio de pelo menos um do trio de wide receivers é, que foram tratados aí no top 10. Então, Jalen Waddell da vez, 9 recepções, 137 jardas e um touchdown. A conexão dele com o Tua, né, que já vem lá dos tempos de Alabama, tá quente demais. Ele tá jogando muito com o Tua Tagovailoa de, de quarterback, então... É interessantíssimo a gente ver como esse. É, como o Jalen Waddle vai continuar evoluindo aí. É um cara muito rápido, muito dinâmico e que pode ser muito bem utilizado caso o, o, o coordinador ofensivo saiba fazer isso. Tá? Então Jalen Waddle, impressionante. O que também é impressionante é o Pat Frye Murphy, a facilidade dele de, ganhar, de conseguir touchdowns. É um absurdo. Ele teve, nesse último jogo dos do Steelers, ele teve quatro recepções, 40 jardas e um touchdown. Cara, sério, eu parei. Olhei essa estatística e falei, mano, não é a mesma estatística das últimas 5 semanas? E é como se fosse isso: o, o Move, ele é o cara tão consistente que ele sempre tem, tipo, 4 recepções, 40 e poucas jades e um touchdown. No, no, por exemplo, nos últimos 5 jogos foram 5 touchdowns então tipo, e aí é mais ou menos essa média mesmo, parece que é a mesma coisa toda semana, então quem quiser apostar aí num touchdown do Pat Firemove fique, fique à vontade, porque muito provavelmente você pode acertar então é, Firemove, mais uma vez muito bem máquina de touchdowns, já tem 6 na temporada desculpa, 7 na temporada acabei de olhar aqui e passamos para a defesa, para a defesa a gente tem alguns nomes aqui, eu vou falar um pouquinho mais rápido porque a gente já está com 14 minutos de podcast, então Pay mais uma vez, segunda vez que ele aparece aqui no Rookie Report seguida, um sec, dois tackles for loss, um hit no quarterback e três pressões, então mais uma vez ele muito bem, e isso foi contra a linha, linha ofensiva dos Buccaneers, que é excelente. Chaka Tony, cara, o Tony, eu não, eu não esperava falar do Chaka Tony nessa temporada, outro edge, esse de Washington, é... que... É, eu, eu era muito crítico dele, era um cara bem cru para a NFL, mas com todas essas lesões aí, o Chase Young vazando, né? Vazando no caso, lesionado. É, ele acabou tendo alguns snaps, então ele teve só 14 snaps nos últimos dois jogos e mesmo assim ele teve um sec e três pressões. Esse sec veio contra o Russell Wilson nesse último Monday Night Football. Levi Onuso Rick, mais um aqui que está que tá estreando no Rookie Report. É, defensive Tackle dos Lions. Um sec, um tackle for loss e um QB hit em 23 snaps. Aí foi a maior minutagem que ele já... Minutagem? Snapagem? Enfim, vocês entenderam que ele teve até agora na temporada. É... Muito bem, mais um jogo é, dominante aí. Tyson Campbell, mais um... É, mais um estreante aqui no Rookie Report. Cornerback to Jacksonville teve uma interceptação, sua primeira é, interceptação. E mais três passes defendidos. Então, mais uma vez, excelente trabalho do Tyson Campbell, que tá começando a evoluir mais ou menos ali com o Andrew Sisko nessa, nessa secundária de Jacksonville e pra fechar, o nosso queridíssimo Jevon Holland, que chegou e não quer mais sair do Rookie Report, né aparentemente, toda semana eu falo do Jevon Holland e dessa vez foi uma interceptação foi um famoso recuperado foram três participações de turnover nos últimos cinco jogos, então, excepcional e cara, eu descobri hoje gravando isso aqui, ou anotando as coisas pra gravar isso aqui, que ele é canadense então, ano passado a gente tinha o Chase Claypool, que era o canadense da vez, né? O canadense da classe. E agora a gente tem o Javon Holland. Javon Holland é o nosso Canadian Rookie of the Year. <risos> então, é isso aí, Javon Holland jogando demais. E eu acho que eu vou criar esse prêmio, cara. Eu gostei. Eu acho que eu vou criar esse prêmio no fim da temporada. Beleza. É isso, gente. É, muito obrigado aí por ter ouvido mais esse Rookie Report eu espero que vocês tenham gostado, modelo um pouquinho mais novo, um pouquinho mais dinâmico falando sobre mais jogadores, então eu espero que vocês tenham gostado qualquer feedback aí é bem-vindo lá no arroba NFL no trickplaybrasil lá no Twitter, manda mensagem pra gente lá que a gente sempre, sempre, sempre responde é isso gente, um abraço, um beijo e até a próxima